0: Rafa Guerrero, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiburón? El tiburón está ahí, esperando al gran tiburón blanco que vendrá en la Copa del Rey a León.
0: Sí, señor, sí, señor. Cómo saltaban de alegría, ¿eh? qué bonito. Hombre, ¿eh?
1: la verdad es que es la ilusión de un pueblo. eh.
0: Claro, como si fuera, como si fuera oh, el gordo de lotería. ¿eh? Incre... Perdona,
1: yo creo que deja bastante más. Sí, sí. <risa> además hay otra cosa que te voy a decir eh, las cuatro últimas veces que se ha enfrentado en la Copa del Rey el Real Madrid a un equipo de segunda ha subido
0: uh-huh. ah bueno pues mira <risa> o sea que vamos con que vamos y, con la suerte
1: incluida la Ponferradina el último que sí, vamos sí. con la
0: suerte además hay, es un proyecto bonito eh, el del León ahora está ahí eh, Felipe Llamarrares, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí, ex árbitro de baloncesto
0: eh, Eso es, está como jefazo ahí, ¿no? Está como director general o consejero sí. delegado o algo Sí, de eso, ¿no? la
1: verdad es que todo el club ha sido comprado por los Qataris sí. de la Academia Spire sí. y bueno, pues eh, ahí está bueno. de estar ha desaparecido a estar ahí, soñando con, con que venga el Madrid y con ascender a la segunda claro. división. Bueno, pues
0: trataremos de daros la mayor guerra posible, ¿eh? o sea,
1: Hombre, sí, la verdad es que es un campo siempre, divino para siempre, jugar, siempre para con, jugar humildad, al fútbol, ¿eh?
0: Siempre con humildad trataremos de, 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 de pasar, trataremos de pasar, ¿eh? La humildad por bandera, eso siempre. Bueno, pues venga, vamos que nos quedamos ahí, oye, de verdad, ¿eh? Que está todo el mundo pendiente a ver qué pasa <risa> con el padre de bueno, Rafa hombre, Guerrero, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que es un poco, bueno, pues la descripción de, de, de mí entera como persona y y que yo quedé en quién era mi madre de la que
0: no había hablado. Bueno, pues venga, vamos a meter la careta y, y entramos con, con el tema, venga. Perfecto.
1: Desde la banda,
0: con Rafa Guerrero. Pero, ¿hoy expulsamos a tu padre definitivamente o...? o... Mm. Habrá tercera, ¿Habrá tercera Hasta entrega Hasta que suene la campana ah, bueno, Yo voy venga. a tirar recto Vale, venga, venga, tú tira, tira Pero sin prisa, ¿eh?
1: Perfecto, pues...
0: No tenemos prisa ni nadie que nos la meta
1: Allá... Pues allá vamos Y si por, por algún motivo perturba la voz Es que simplemente es motivo de los sentimientos
0: Bueno, pues venga ¿Yo qué hago? ¿Te interrumpo o no te interrumpo?
1: Tú siempre has hecho lo que has querido y no, 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 no me vas va? a preguntar ahora no, qué no. tienes que hacer.
0: No, yo no, yo no quiero no, 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 no. romper el clima. No, ¿eh?
1: siempre has hecho lo que te ha bueno, venga, pues
0: venga. Y
1: yo quiero que la gente sea así. Venga, muy bien, vamos. Así era mi padre y no le fue tan bien.
0: Uy, jo, pues empezamos bien.
1: <risa> no, no, es una broma. Bueno, eh, habíamos quedado aquí en esa historia cuando yo fui a recordar después de tantos años aquel campo... <risa> pues tengo que decir que mi madre eh, era peluquera y tenía peluquería en casa me he criado entre, entre el reino y los aromas de la laca esos secadores que parecían motores de avión y las permanentes delirantes de las vecinas del pueblo y claro, entre tanto trajín era complicado atender al muchacho, que era yo así que fueron eh, mi abuelo Tiburcio y mi tía quienes tuvieron que tirar de, de los más pequeños, entre ellos yo a los pocos días de aquel paseo en Vespa como habíamos quedado Fue mi cumpleaños y yo esperaba emocionado y y, y atontado el regalo de mi padre. Él nunca me compró juguetes, me los hacía de madera. Todos los años me hacía uno para mi cumpleaños y otro para Reyes. Pero el que recuerdo con más ilusión fue un autobús que me hizo con madera de aglomerado. Tenía volante y hasta acelerador. Y casi no entraba en la cocina. ...y yo me pasaba muchas horas eh, por toda la casa dándole vueltas al volante, acelerando y sin pensar en otra cosa... ...después de los partidos, mi padre siempre llegaba a casa ofuscado... ...y el caso era que daba igual, eh, si había ganado o perdido... ...el encabronamiento eh, tardaba un rato largo en pasársele y siempre por culpa de los árbitros... ...ya he dicho que los odiaba a muerte, no soportaba su autoridad... ...y siempre hallaba un resquicio para meterse con ellos... ...así que no era de extrañar... ...la terrible decepción que se llevó... ...cuando le conté que estaba haciendo el curso de árbitro... ...podría haber elegido... ...cualquier horrible ocupación imaginable... ...y no se habría inmutado... ...pero dijo... ...¿árbitro? ...el antiquist- anticristo en casa... ...fue un duro golpe que, que... encajó fatal... ...yo acababa de cumplir 24 años... ...y ya no vivía con mis padres... Pero los veía casi todos los días Y a él le notaba cada vez más frío y distante mm. Supongo que pensaba que, que su hijo le había salido rana Trigo sucio, decía Mientras tanto, a mí me entusiasmaba cada vez más la idea de ser árbitro Saqué el número uno en la prueba final Y por supuesto no hubo felicitaciones, ni fiesta familiar, ni nada Él no entendía a los árbitros Y yo tampoco entendía su comportamiento en el campo como entrenador Ahí chocábamos con estrépito. Cada vez que hablábamos, cada vez hablábamos menos y mucho menos de fútbol. Y si alguna vez le hacía algún comentario técnico, me cortaba tajante. Mira, hijo, tú has elegido tu camino y yo el mío. Y no hay más que hablar. Hasta que llegó la hora fatídica. Tres años más tarde, un lunes, cualquiera, me dieron la noticia que siempre esperé lleno de angustia. El domingo siguiente iba a ser designado. para arbitrar eh, un partido del Atlético San Francisco de la Primera Regional de León el equipo que entrenaba
0: mi padre. Espera un segundo, espera un segundo. Tú ya llevabas siendo tres años árbitro.
1: Sí, efectivamente, yo. ¿Y, y, y,
0: es, y, es, y es cierto eso que comentas que esperabas con angustia.
1: Sí, porque yo me suponía que al pasar por esa categoría de regional, que afortunadamente solo estuve un año, me podía tocar, ¿no? Uh-huh. Que era donde él entrenaba y, y así fue.
0: Y entonces cuando no te tocaba, tú lo sentías como una liberación en realidad
1: Por supuesto, yo cada, cada lunes que había nombramientos, cuando no tenía que, eh, que rozar ese, ese equipo, para mí era una
0: liberación ¿Y no era posible que tú le comunicaras?
1: No, no, no yo nunca comuniqué nada porque yo me había hecho árbitro para afrontar absolutamente todo, incluido pues, pues lo peor que me podía pasar en esa categoría que era arbitrar al equipo de...
0: Madrid. ¿Ni nadie tampoco te sugirió desde el comité técnico eh, en ese momento, ¿o colegio? Bueno, de quizá, eh,
1: quizá me pusieron a, pru- a prueba también, uh-huh. porque bueno, iba destacando y, y querían verme pues bueno en lo más jorobado no de la regional.
0: ¿Y el partido era el domingo y te lo notifican el lunes? Sí, que siempre es, que, los lunes. ¿Que es donde te has quedado?
1: Sí, sí siempre los lunes. Uh-huh. Y así me lo notificaron y no se lo dije. ...me lo guardé... ...no sé, pensé que que él iba a estar incómodo... ...toda la semana, pensando en el asunto... ...a mi madre sí se lo comenté... ...y puso cara de susto... ...por lo que se le venía encima... ...los días previos al partido... ...me iba devorando la angustia... ...pensaba en la papeleta que me esperaba... ...teniendo en cuenta el singular carácter de mi padre... ...cuando se sentaba en un banquillo... ...al llegar la noticia al pueblo... ...creció el chismorreo, los corrillos... Eh, buen abono para bromas de, de taberna. <coughs> Perdón. Tema grande para, para acompañar el trasiego de, de chatos uh-huh. y sacudir el, el tedio de las, de las tardes de invierno. Uh-huh. Había mucho morbo en el ambiente, en la federación, la familia, los amigos. Esa semana me encerré en mi casa. Apenas uh-huh. ponía los pies en la calle para comprar algo de, de comer y poco más, entrenar y para casa supongo que mi padre se enteró pronto lo sabía medio pueblo, lo sabía mi madre pero no nos cruzamos durante esos días, ni siquiera la llamada de teléfono, Mm. estábamos agazapados, cada uno en su rincón, solos y tragando saliva, y con los nervios eh, pelados de tanto soltar chispas la cosa fue empeorando según se acercaba la gran cita una noche cogí el coche y me fui a, a León Vagando por las calles eh, Me parecía además una ciudad extraña Como si hubiera un extranjero En mi mi metido Me temblaba el cuerpo Me atacó una especie de de, de paranoia Y y me obsesioné con la gente que pasaba a mi lado Todos me miraban, que no era así Y luego se miraban entre ellos Y podía advertir sus sonrisas cómplices Entré entré en un bar Y y pedí una caña El local estaba casi vacío Pero el volumen de la televisión Lo tenían al máximo Me iba a estallar la cabeza Ponían un western y no paraba de, tire, de, de, de darse tiros todo el mundo. Parecía que, la, que las balas rebotaban en la barra. Me ventilé la caña, di un par de tragos y me fui a casa. Hasta que llegó el gran día. Había ambiente de fútbol en la domingo en el municipal de Zembranos, Hacía muchos años que no acudía tanto público a un partido.
0: O sea que había más gente de la que era habitual en el campo. Bastante más gente de la que era
1: habitual. Más del doble.
0: ¿Cuánta gente cabía en el campo? no bueno,
1: se entrarían 300, 400 personas... ...y habría pues 800...
0: Uh-huh.
1: Y, y, ...y aunque lo que la verdad... ...movió a la gente era el morbo... ...por ver el final de la película... ...en la que Rafa Guerrero arbitraba... ...al equipo de su padre, Froilán... ...llegó gente de Sembranos... ...y también de otros pueblos de la provincia... ...hombres, mujeres, niños... ...bueno, parecía el oeste... ...corría un aire fresco esa tarde de domingo... ...pero el magnífico sol de invierno que que Lucía lo hacía soportable el personal apareció vestido para la ocasión como si acudieran a una sesión del Bermú. un día de fiesta en el campo cada uno se hacía sitio a su manera, se iban sentando apoyándose en los hierros oxidados o en postes de la luz también no había gradas y una vallita de un metro de altura más o menos delimitaba todo el terreno que era la única separación física entre los jugadores y el público había que ser valiente para correr por esas bandas y los que se pateaban esos campos lo eran se jugaba con extremos por mucho que ardieran las bandas hasta ahí podíamos llegar siempre se jugaba con con extremos el izquierdo y el derecho en eso nunca había discusión todo el lugar tenía un aspecto decadente casi de de derribo pero nada más terrible que el terreno de juego un secarral por el que parecía que acababa de pasar una manada de búfalos enloquecidos no muy acto para el fútbol ...pero se podía jugar... ...fue al entrar a los vestuarios... ...dos casetas de ladrillo... ...cubiertas por un techo de Uralita ...al fondo, un retrete... ...tres tubos de plomo asomando por la pared... ...una ducha... ...y me crucé con mi padre... ...un frío saludo...
0: ...por primera vez en en toda la semana...
1: ...sí, sí, sí... ...un frío saludo... Y nada más, duró el encuentro.
0: ¿Pero un frío saludo? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Os chocasteis la mano? Hola,
1: hola, nada más. No hubo choque de manos. ¿Y él siguió? Sí, sí, él siguió a su caseta y a la mía. ¿Y tú a la tuya? Sí. No abrimos la boca a ninguno de los dos, ni siquiera para desearnos suerte. Y no es porque no hubiésemos quedado mudos, que no era así, desde luego. Sobre todo por mi padre, ya me hubiera gustado que hubiera sido mudo, por lo menos ese día. Mi padre se acercó al banquillo visitante, pero no se sentó. Vestía un traje oscuro, camisa blanca, la corbata de los grandes momentos y una gabardina de tres cuartos. Iba impecable, muy elegante, hecho un pincel. Mm. Los dos equipos listos, sorteo de campos, una foto para el recuerdo, mis linieres y yo, y los dos capitanes. Entonces empezó la temida refriega.
0: Bueno, aquí lo tenemos que dejar.
1: Qué bien. Qué bien.
0: Aquí lo tenemos que dejar.
1: Pues encantado.
0: Nos va a durar un mes la expulsión de tu padre Pues ya verás Como
1: más duró otra cosa
0: No, pero es que como hay más días que lo organiza ¿Tú tienes prisa?
1: Eh, No, no Yo
0: yo, yo, yo tampoco
1: No tengo ninguna porque además me encuentro muy a gusto Aquí detrás de este micrófono
0: Bueno, pues nada, pues entonces eh, Ya sí que eh, sabemos exactamente dónde, en qué punto empezamos dentro de 15 días, que es...
1: Efectivamente, el, empieza arranque, el partido. El arranque del partido. <ríe> Comienza el partido. Eh,
0: que ahí es donde ya pasan las cosas, Sí,
1: ¿no? sí.
0: Ahora, pero esto lo has, lo, has, lo has contado muy bien, ¿eh?
1: Bueno, intenté relatarlo, la escribirlo tensión,
0: y... Esa agonía de no quiero sí. que me toque el equipo de mi padre. Es que esa fueron... idea que tienes tú de que desde la, lo, los jefes de los árbitros ¿Te querían medir para sí, ver yo creo si que sí, tenías sí. personalidad o no? Yo creo que sí ¿Conscientes, ¿Conscientes, imagino ellos también, de que tu padre pues era una persona... Hombre, mi padre era muy tem- complicado, temente, claro, porque eh, le habían expulsado
1: más de una vez no, Amigo mío... <risa>
0: Bueno, pues nos quedamos aquí ¿eh?
1: Ahí nos quedamos
0: Vale, y en 15 días eh, expulsamos a tu padre ya de una vez
1: Eh, sí, sí Seguro que sí Y <risa> sí. además yo le voy a pedir Encarecidamente que, que lo escuche
0: Eso es eso. Que de hecho lo hace eh, Le mandamos un fuerte abrazo, por cierto, desde aquí Yo también eh, Rafa, en 15 días hablamos, ¿vale?
1: Un placer y felices 15 días
0: Eso es, gracias
1: Adiós Chao